0: Herzlich willkommen zum ZDB Podcast. Wir sprechen heute wieder über Themen, die Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft vor dem Hintergrund der digitalen
1: Transformation beschäftigen. Mein Name ist Bianca Sum. Und ich bin Nina Höhne. Herzlich willkommen auch Ursula Münch. Frau Münch ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Daneben ist sie im Direktorium des Bavarian Institute for Digital Transformation engagiert, das zusammen mit dem ZDB Teil des Bayerischen Hubs für digitale Transformation ist. Frau Münch, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch heute.
2: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Frau Münch, wenn man sich jetzt den Begriff Digitalisierung anschaut und ich würde beispielsweise einen, sagen wir mal, Mechaniker fragen und einmal einen Informatiker, würden die mir wahrscheinlich ganz andere Definitionen für das Thema oder für den Begriff Digitalisierung geben. Und aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftlerin, was macht für Sie Digitalisierung aus?
2: Das Interessante an der Digitalisierung ist, dass genau die beiden Berufsgruppen, die Sie genannt haben, sowohl der Mechaniker als auch die Informatikerin, ja schon ganz lang mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt sind. Und trotzdem haben wir alle in der breiten Öffentlichkeit das Gefühl, dass da was ganz Neues äh, gekommen ist. Also wir stellen eigentlich fest, es ist ein Thema, das uns schon über Jahrzehnte beschäftigt. Nur was sich jetzt eben verändert hat, ist diese enorme Beschleunigung. Und was sich so stark verändert hat und dann wird es eben auch für Sozialwissenschaftler ganz ganz wichtig, dass wir durch diese Online-Plattformen andere Wirtschaftsmodelle haben und dass wir ebenfalls durch Online-Plattformen und vor allem dann durch die sogenannten sozialen Netzwerke eine völlig andere öffentliche Kommunikation haben. Und das sind dann die Bereiche, wo Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler so langsam angefangen haben zu erkennen, hoppla, das Thema geht uns ja auch an. Also wir sind da deutlich später dran als die Mechaniker und die Informatiker, aber immerhin, jetzt sind wir mit dabei.
0: Kann man sagen, dass sich die, der Blick auf die Digitalisierung vielleicht schon gewandelt hat in den letzten paar Jahren aus politikwissenschaftlicher Sicht oder geht das recht ähm, stringent, was man so vor fünf Jahren dachte, gilt vielleicht heute
2: auch noch? Also meines Erachtens lässt sich das sogar schon eine massive Veränderung feststellen zu den Beginn, äh, zu den Anfängen der digitalen Transformation mit Blick gerade auf die öffentliche Kommunikation, also sprich die sozialen Netzwerke, diese neuen Formen der Kommunikation. Da haben viele Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler gedacht: Jetzt beginnt eine neue Form, ja eine Neusortierung der öffentlichen Kommunikation. Die bisherigen Massenmedien, äh, die ja auch durchaus eine Machtposition haben, da verändert sich was. Und und zwar war die Hoffnung, dass sich etwas verändert zugunsten der Demokratisierung und der Dezentralisierung von öffentlicher Meinungsbildung. Also so die Vorstellung war, dass das auch ermöglichen würde, eine viel stärkere Beteiligung von den vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass sich Machtverhältnisse verändern könnten. Naja, und das sind ja schon so gewisse, vielleicht sogar naive Blütenträume gewesen, weil was man überhaupt nicht bedacht hat, ist, dass diese... Dezentralisierung von öffentlicher Kommunikation, dass diese Demokratisierung, diese vermeintliche Demokratisierung ja des Zugangs zu Informations- und Verbreitungskanälen, dass das natürlich auch enorm missbrauchsanfällig ist. Also sprich, es hat sich nicht nur demokratisiert, dass wir alle teilhaben können, sondern natürlich auch die Missbrauchsmöglichkeiten haben sich in Anführungszeichen ebenfalls demokratisiert, sprich also, und wir wissen gar nicht so recht, wer, wer mischt da eigentlich mit, wer manipuliert unter Umständen, wer verzerrt die öffentliche Kommunikation, so dass, man glaube ich schon sagen kann, dass diese anfängliche große Freude in Teilen der Sozialwissenschaften über diese neuen Formen, ja auch Demokratie zu gestalten, diese neuen Möglichkeiten der Teilhabe, dass das inzwischen vielleicht ebenso übertrieben äh, auch so einer großen Sorge gewichen ist, gerade mit Blick auf diese Manipulationsmöglichkeiten. Vielleicht sollte man weder das eine tun, diese überschwängliche Begeisterung noch diese überschwängliche Sorge, sondern sich am besten wie immer in der Mitte einpendeln und genau schauen, was wird eigentlich getan, was kann gemacht werden, wie muss man dann auch wieder darauf reagieren. Es ist ja nun nicht so, dass Politik und Öffentlichkeit da jetzt völlig hilflos sind und den anderen nur bei ihrem Treiben zuschauen. Insofern, gerade für die Politikwissenschaft, ist dann eben auch ein Thema, was heißt das jetzt eigentlich, wo muss etwas gesteuert werden, wo kann man dem Ganzen eben nicht nur äh, den freien Lauf lassen, wo muss Politik eingreifen, äh, und zwar mit Blick darauf, dass eben auch ja, unter Umständen demokratische Willensbildung, politische Willensbildung äh, verzerrt wird und wo muss man eventuell nachsteuern.
1: Jetzt gibt ja verschiedene Ebenen, die man betrachten kann, wenn man sich die Digitalisierung anschaut und auch die Auswirkungen der Digitalisierung, die Chancen und Herausforderungen. Können Sie uns diese verschiedenen Betrachtungsebenen ein bisschen erläutern? Also aus meiner Disziplin, ich bin Politikwissenschaftlerin, aus
2: meiner Disziplin ist ganz wichtig, sich zunächst mal diesen Bereich naja, der öffentlichen, Kommunikation der Meinungsbildung in einer Demokratie, in einer freien, liberalen Gesellschaft sich anzuschauen. Also dafür ist die Digitalisierung ganz wichtig. Dann spielt natürlich dieses Thema digitale Veränderung durch die digitale Transformation auch für das Thema Beteiligung, politische Beteiligung eine ganz wichtige Rolle. Nicht zuletzt spielt auch für die Politikwissenschaft äh, dann wiederum das Thema, ja wie schaut es eigentlich mit den, mit den wirtschaftlichen Machtverhältnissen, aus. Also uns interessiert immer, als Politikwissenschaftler interessiert immer auch das Thema Gewaltenteilung und da geht es natürlich nicht nur um die Gewaltenteilung zwischen politischen Kräften, sondern da spielt natürlich auch wirtschaftliche Machtkonzentration unter Umständen eine Rolle, weil sie sich eben unter Umständen dann auswirkt auf die Gesellschaft und damit auch auf den politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess, sodass man meines Erachtens ist relativ naheliegend ist, sich einerseits den Bereich der öffentlichen Kommunikation an zu schauen, den Bereich der politischen Beteiligung und dann durchaus diesen, diesen Bereich der, der, der wirtschaftlichen Kräfteverteilung, die vielleicht ein bisschen unausgewogen inzwischen ist. Und wenn ich beginne mit dem Bereich der öffentlichen Kommunikation, so muss man feststellen, dass das im Grunde, wenn wir uns anschauen, was muss in einer Demokratie passieren, dass wir tatsächlich von einem demokratischen Prozessen sprechen können, von demokratischer Meinungs- und Willensbildung, die findet natürlich in der Demokratie, in der Massendemokratie zumindest, wie wir in der Bundesrepublik haben, mit diesen vielen Millionen Bevölkerung im Unterschied zur Schweiz und auch da ist es natürlich nur vermittelt. Also öffentlicher Diskurs findet immer massenmedial vermittelt statt. Das haben wir nach wie vor, selbstverständlich haben wir nach wie vor äh, Massenmedien, Qualitätsmedien im Sinne einerseits äh, des Rundfunks, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber natürlich auch des privaten Rundfunks, der den seit den 80er Jahren dazugekommen ist und ganz wichtig eben äh, die Presse. Äh, und von dem allen hoffen wir, dass es äh, überwiegend äh, das Thema Qualitätsmedien sind, die also eine gewisse Professionalität mitbringen und die vor allem gewisse Standards mitbringen. Und wir hatten bis jetzt in unserer öffentlichen Diskursen, ganz stark die eben durch diese bereits genannten Formen der Massenmedien vermittelt. Diese, diese öffentliche Kommunikation ist wichtig, weil die den Austausch zwischen der Bevölkerung und den staatlichen Institutionen darstellt. Einerseits muss die Öffentlichkeit ja, muss ja in Kommunikation mit den staatlichen Institutionen mit der Politik treten, weil ansonsten die Politik am Volk vorbeigemacht wird. Also das muss funktionieren, dieser Prozess der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung. Das heißt, inner Gesellschaft finden, in den Kommunen, in den Gemeinden, in den Städten, aber natürlich auch auf Landesebene und dann auch mit Blick auf bundespolitische Themen, da finden öffentliche Gespräche statt, da finden Diskurs. Stadt, die aber wir nicht auf den Marktplätzen als Bürger führen, sondern die eben wie gesagt medial vor allem im Grunde also stellvertretend geführt werden. Aber das, was in den Medien dann angesprochen wird, die Themen, die dann eben auch einen Blick dahin wenden, was die Bevölkerung umtreibt, das stellt diese Verbindung zwischen Politik und Medien her. Also die Politik muss dank und mittels dieses äh, massenmedial vermittelten Prozesses mitbekommen, was treibt eigentlich die Leute um, welche Themen beschäftigen eigentlich die Leute, wie wichtig ist das Thema Flüchtlingspolitik, wie wichtig ist das Thema Mieten, weil das können äh, die, einerseits natürlich können Politiker Meinungsumfragen in Auftrag geben, aber das wäre ja immer auch wiederum nur vielleicht ein Ausschnitt äh, und deshalb äh, ist es so wichtig, äh, die Bürger müssen das Gefühl, haben, wenn sie Unmut bekunden, wenn sie neue Themen entdecken, dann muss das in der Politik ankommen. Gleichzeitig müssen die verschiedenen politischen Kräfte, das sind ja nicht nur Parteien, das sind auch Verbände, das sind ja staatliche Institutionen, da spielt aber auch die Verwaltung eine Rolle, all die müssen ja auch wieder voneinander wissen, welche unterschiedlichen Themen die anderen umtreiben. Also wir als Bürger würden ganz wenig von dem mitbekommen, was die Politik Politik umtreibt und die Politik würde ganz wenig von dem umtreiben, aber äh, mitbekommen, was uns als Bürger beschäftigt, wenn nicht diese öffentlichen Diskurse stattfinden. Und jetzt stellen wir eben fest, dass wir nicht nur diese Massenmedien haben, die klassischen Massenmedien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, privater Rundfunk, äh, die Presse, äh, verschiedene Presseorgane, die äh, ja, sich privatwirtschaftlich finanzieren, sondern wir stellen jetzt eben diese massive Veränderung dieses öffentlichen Diskurses statt äh, fest über äh, die, die sich verändert haben einerseits durch Online Plattformen wo sich schon mal viel verändert, und andererseits durch die sozialen Netzwerke, die altersgemäß unterschiedlich sind. Also eine lange Zeit hat vielleicht Facebook eine große Rolle gespielt, die jungen Leute sind längst nicht mehr bei Facebook, da ist eher so diese mittelalterliche und ältere Generation, die jungen Leute haben völlig andere Netzwerke. Egal welches Netzwerk es ist, auch die tragen natürlich mit zu diesem öffentlichen Diskurs bei. Aber Jetzt kommt eben der Unterschied. Wir hatten früher bei den, die gibt es ja immer noch insofern, nicht nur früher, wir haben bei den bei den klassischen Massenmedien haben wir Filterprozesse. Wir haben einerseits eine Redaktion, die hoffentlich sich an gewisse journalistische Standards hält. Wenn sie nicht, das nicht tut, kriegt sie es normalerweise mit ihrer Hörerschaft oder Leserschaft zu tun und antet Proteste und bekommt Probleme. Normalerweise halten die sich also an gewisse journalistische Regeln. Wir haben die Journalistinnen und Journalisten, die nicht nur mit einer Person sprechen, sondern verschiedene, die also schlicht und ergreifend recherchieren. Journalisten und Redaktionen sind das, was man in der Kommunikationswissenschaft als Gatekeeper bezeichnet. Das ist eine einflussreiche Position, das bringt natürlich Journalisten auch immer wieder in die öffentliche Kritik, das wäre auch ein bisschen so ein Machtmissbrauch, aber im Großen und Ganzen, es ist es ja nicht nur ein Journalist und nicht nur eine Redaktion, sondern es gibt ja einigermaßen funktionierend noch, wobei auch das wahrlich nicht mehr optimal ist, weil wir eine Pressekonzentrationstendenzen haben, aber es findet ja auch ein Wettbewerb zwischen den Medien statt. Medien, die klassischen Medien, fungieren also normalerweise nach diesen Standards äh, des, der, der journalistischen Regeln, und jetzt haben wir aber was anderes, was hinzukommt und das ist diese digital unterstützte Kommunikation und die funktioniert anders und das ist das, was auf einmal so stark wirkt. Wie funktionieren die? Das beobachten wir jeder in jeder Minute oder zumindest in jeder Stunde. Das, was angeklickt wird auf den Online-Plattformen, sind die zuspitzenden Nachrichten, das ist das übertreibende. Das sind im Grunde die, die digitalen Schlagzeilen, die wir natürlich auch aus der analogen Format der Bildzeitung kennen, nur dass die jetzt natürlich nicht mehr einmal am Tag produziert werden, diese Schlagzeilen, sondern im Grunde minütlich, stündlich weltweit. Also auf uns prasselt einerseits unheimlich viel Informationen ein, als auf uns als Nutzer, als Bürger und gleichzeitig haben wir natürlich ein Nutzungsverhalten, dass wir Menschen, wie wir nun mal sind, Gott sei Dank, dass wir uns vor allem für das Zuspitzende interessieren. Und das ist das ökonomische Modell einerseits äh, der sozialen Netzwerke, andererseits aber eben auch der Online-Plattformen und das verändert Kommunikation. Es zählt also nicht mehr, ist etwas recherchiert worden solide, ist eine Gegenmeinung eingeholt worden, sondern es zählt, ich bin die erste Plattform, die es meldet, ich bin der erste Twitterer, der es meldet, es wird nicht geprüft, ob es stimmt oder nicht. Also das ist die eine ganz massive ja, Verzerrung, äh, das ist das Stichwort von den Fake News, die wir alle längst kennen. Und da nützt dann auch nicht mehr der Hinweis an die jungen Leute, prüft, woher was die Quelle ist. Das Prüfen nützt inzwischen gar nichts mehr, weil zum Teil auch dieser Betrug, diese Fake so professionell gemacht ist, dass es selbst Profis nicht mehr kontrollieren können. Das ist das eine, dass also da viel Schmäh gemacht wird, Schmuh gemacht wird, viel gelogen wird. Und das andere ist, dass genau das, was einerseits für viele ein wirtschaftliches Interesse ist, weil diese Plattformen damit Werbung auf sich ziehen, also Geld verdienen, das aber auch gleichzeitig politisch intendiert verändert werden kann. Also sprich, wir haben dann auch Institutionen, wir haben Organe, wir haben einzelne Personen, wir haben... Parteien, wir haben ausländische Staaten, die ein Interesse haben, das zu betreiben, äh, ja, unzutreffende, falsche Meldungen, sei es über Flüchtlinge, sei es über Politikerinnen, sei es über äh, Wirtschaftsunternehmen, sei es über andere Staaten, über was auch immer. Die Falschmeldungen zu produzieren, das tun die zum Teil mit echten Menschen und zum Teil tun sie es halt schlicht und ergreifend dann auch nur über Social Bots, also über technisch unterstützte Instrumente, um Falschmeldungen unter die Leute zu bringen. Das Problem daran ist, sich, aus Sicht für die Demokratie, aus Sicht der Politikwissenschaft, aber eigentlich doch aus unserer aller Sicht, das Problem für die Demokratie ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger unter Umständen einen völlig falschen Eindruck von dem bekommen, was ich vorhin gesagt habe, was treibt eigentlich die Leute um. Wir kriegen auf einmal vielleicht als Bürger den Eindruck, die alle interessieren sich nur noch für dieses und jenes Thema, die alle, die, ein Großteil der Republik ist auf einmal zu Migrationsfeinden geworden und womöglich stimmt das überhaupt nicht. Oder den Großteil der Republik interessiert sich nur noch für das Thema Kinderkrippenplätze und vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Das ist einerseits für uns als Bürger irritierend, dass wir nicht mehr das Meinungsklima überhaupt nicht mehr richtig empfinden. Und es ist natürlich vor allem für die Politik ein Problem, weil auch die das Meinungsklima womöglich nicht mehr richtig spürt. Und das Hauptproblem ist, dass sich auf diese Weise unheimlich leicht Ängste schüren lassen. Und Ängste sind das, was natürlich auch den Populismus vorantreibt. Also, bei aller Begeisterung für diesen wunderbaren Zugang zu diesen Wissensschätzen, die uns die digitalen Plattformen vermitteln, die uns die sozialen Netzwerke vermitteln. Das ist grandios, was man inzwischen alles innerhalb weniger Sekunden erfahren kann. Die Manipulationsgefahren, bewusst und unbewusste Manipulation, sind immens. Und damit umzugehen und das wieder richtig einzuordnen, ist meines Erachtens eine ganz große Herausforderung. Und deshalb sehe ich eigentlich die Hauptherausforderung für die Demokratie in diesen Manipulationsmöglichkeiten der öffentlichen Kommunikation. Das wirkt sich dann aber zwangsläufig eben auch auf die politische Beteiligung aus. Auch da gilt, eigentlich ist politische Beteiligung, es bietet sich viele Möglichkeiten über die digitalen Netzwerke, über, über die digitalen Plattformen, über soziale Netzwerke, wir haben inzwischen die Möglichkeit an Online-Abstimmungen teilzunehmen, wir können uns einbringen und auch da war ursprünglich die Hoffnung der Sozialwissenschaften, dass das im Grunde allen jetzt die Möglichkeit gibt, sich politisch zu beteiligen. Man muss nicht mehr in eine Partei eintreten, man muss nicht Gewerkschaftsmitglied werden, man muss nicht in der im Kommunalpolitik sich engagieren. Man bekommt vieles mit über die Online-Möglichkeiten und man kann auf die Weise sich beteiligen. Erstens ist auch das Häufig eine Verzerrung mit dabei. Und zweitens stellen wir fest, dass diejenigen, die sich tatsächlich beteiligen, meistens diejenigen sind, die auch tatsächlich, äh, einer, also im Grunde auch eine, in eine Partei eintreten würden. Also die Hürden äh, sind eigentlich weitgehend dieselben, sodass im Grunde keine Demokratisierung wirklich stattgefunden hat. Äh, das ist meines Erachtens ein ganz großer Nachteil. Und der Hauptnachteil vielleicht sogar äh, der digitalen Partizipation ist der, dass wir den Leuten den Eindruck geben, die sich online beteiligen, dass Politik so funktioniert, dass es im Grunde ist wie bei einem Bestellservice. Ich klicke etwas an und womöglich entsteht bei uns als Bürgern der Eindruck, genauso schnell wird jetzt auch die Politik aktiv und liefert das, wie wenn ich also so quasi der 24-Stunden-Lieferservice. Und das gibt ein völlig falsches Bild von Politik. Und da mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen, dass wir diese Online-Partizipation äh, einem Teil der Bürgerschaft ein falsches Bild von politischen Prozessen gibt und dass die Leute noch ungeduldiger werden und noch unzufriedener mit den richtigen, realen politischen Prozessen. Das bedeutet, dass wir unter Umständen genau das Gegenteil erreichen, also nicht mehr Demokratieverständnis durch Online-Partizipation, sondern womöglich genau das Gegenteil, noch mehr Aversion, äh, weil man sich denkt, naja, warum, warum reagieren? die nicht so schnell die die Politiker, wie ich gerade als Bürger geklickt habe.
0: Inwiefern hängt dann vielleicht aus ihrer Sicht auch politische und digitale Bildung eng miteinander zusammen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht manche, nicht komplett durchschauen können, weil es auch extrem kompliziert ist, was da überhaupt passiert, egal, ob es jetzt im Bereich soziale Medien ist oder grundsätzlich digitale Prozesse, wird es da vielleicht helfen,
2: bildungstechnisch anzusetzen? Das finde ich eine sehr berechtigte Frage. Ich vertrete ja eine Institution, die Akademie für politische Bildung. Und dass wir uns für politische Bildung einsetzen, also das liegt natürlich schon im Namen der Einrichtung. Dafür werde ich bezahlt. Aber wir sagen schon seit mehreren Jahren, stellen wir fest, meine Mitarbeiter und ich, dass man das tatsächlich miteinander kombinieren muss. Also dass wir tatsächlich meines Erachtens die Aufgabe haben, weiterhin politische Bildung zu betreiben, einerseits vor allem natürlich in den Schulen und zwar nicht nur in den Gymnasien. Was für ein Unsinn, alle benötigen politische Bildung und die Schulen sind zunächst mal der richtige Ort dafür, ohne dass es sich auf die Schulen beschränken darf, weil Schulen bekanntlich der einzige Ort sind, wo alle durch müssen. Aber diese politische Bildung muss tatsächlich kombiniert werden äh, mit, ja, mit einer grundsätzlichen informatorischen Grundbildung, also mit so einem, ja manche nennen es so ein algorithmisches Grundverständnis. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass jeder gleich äh, 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 programmieren können muss, schaden würde es vermutlich auch nicht. Nur was nicht mehr funktioniert, ist das, was ich bei den Schulen meiner Kinder beobachte, äh, die tatsächlich noch in die Schule gehen, dass im Informatikunterricht, äh, unter Informatikunterricht das Erstellen einer PowerPoint-Präsentation verstanden wird. Also das ist nun lange da sollte das bayerische Bildungssystem doch tunlichst ein bisschen früher ansetzen. Das tun manche Schulen, aber offensichtlich ist es noch nicht bei allen angekommen. Also, tatsächlich die Kombination von politischer Bildung und algorithmischer Bildung, das Verständnis, dass ganz viele Bereiche unseres Lebens inzwischen auch mittels Algorithmen ja eigentlich schon fast gesteuert werden, unter Umständen womöglich auch manipuliert werden, muss nicht sein, kann aber sein, dafür ein Verständnis zu wecken, und dieses Verständnis aber zu unterfüttern mit einem, also mit tatsächlichen Kenntnis, also nicht nur mit dem, was man irgendwo sagt und gelesen hat, sondern tatsächlich einer Einordnung, einem Strukturierungsverständnis. Das verlangt aber natürlich den Lehrkräften unheimlich viel ab. Also ich kann hier leicht sitzen und sagen, das müsste man machen. Wir brauchen Lehrkräfte, die das auch tatsächlich gelernt haben oder die zumindest die entsprechenden Weiterbildungen genossen haben, das miteinander zu verbinden. Und wir hatten Neulich, vor wenigen zwei Wochen, ein Gespräch im Kultusministerium, wo wir angeregt haben, und ob Sie es glauben oder nicht, bis jetzt kann man die beiden Fächer nicht gemeinsam studieren. Sie können Informatik äh, und Sozialkunde äh, fürs Lehramt im Augenblick nicht gemeinsam studieren. Äh, und jetzt hoffen wir zum Beispiel inständig, dass das in Zukunft möglich ist, dass wir beides haben, eine Informatiklehrerin, die auch Sozialkundelehrerin ist oder Politik und Gesellschaft soll es in Zukunft gerade zumindest an den Gymnasien heißen, also ein ganz wichtiger Punkt oder jemand, der dann auch Wirtschaft unterrichtet, dann äh, eben auch dieses algorithmische Grundverständnis hat, für, für Verständnis äh, für die Funktionalität von Algorithmen äh, und ein Verständnis hat, zum Beispiel eine Lehrkraft, die Wirtschaft unterrichtet, ganz wichtig, natürlich dann auch den Schülerinnen und Schülern vermitteln kann, dass keine und keiner der jetzt eine Schule verlässt, ohne äh, auskommen wird oh, mit in Zukunft ohne das Thema Digitalisierung und jede, egal welchen Beruf jemand ausübt, mit den Folgen der digitalen Transformation äh, konfrontiert wird. Und wenn die Leute nicht hilflos dem ausgeliefert sein sollen und auch ängstlich dem ausgeliefert sein sollen, dann müssen wir das Handwerkszeug vermitteln. Das bedeutet aber auch, dass wir natürlich Lehrkräfte brauchen, die das auch an den Universitäten vermittelt bekommen. Und auch da ist, liegt einiges noch im Argen, also die Universitäten zumindest, die ich kenne, äh, da ist es noch nicht so weit gedient, dass man tatsächlich sagen kann, wir Professorinnen und Professoren tein, seien auch tatsächlich in der Lage, das unseren Studenten und Studentinnen mitzugeben, da hapert es noch ein bisschen.
1: Woran kann denn die Politik noch arbeiten, jetzt mal abgesehen von der Lehrerbildung, um auf diese gesellschaftlichen Veränderungen, die durch die Digitalisierung jetzt passieren und die Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, adäquat zu reagieren? Mhm. Haben Sie da konkrete Vorschläge? Also, ich denke mir,
2: dass natürlich mit der Zukunft sind ja ganz unterschiedliche Felder und wenn wir uns überlegen, warum sind denn zurzeit in eigentlich so vielen Staaten der Welt, vermutlich in bald allen Staaten der Welt, die Populisten so im Aufmarsch, sei es die Populisten von links, sei es die Populisten von rechts, egal. Also warum sind populistische Kräfte so im Aufmarsch? Dann hat es ganz viel damit zu tun, dass die Leute sich aus einer Kombination Sorgen machen, aus der Kombination einerseits der Globalisierung und der Auswirkungen der Globalisierung, sprich des eigentlich weltweiten Konkurrenzverhältnisses von Kapital, und vor allem inzwischen eben der Arbeitskräfte. Dass, also dass äh, wir nicht mehr hier vor uns hin produzieren, unsere Exportwirtschaft, sondern natürlich in mehr denn je in einer massiven Konkurrenz steht, äh, nicht mit den Arbeitskräften, die hierher kommen, sondern mit den Arbeitskräften, die anderenorts produzieren und das wird durch die Digitalisierung so unheimlich beschleunigt. Also ich denke mir, das macht vielen Menschen in verschiedenen Staaten immens viel Sorgen und Deutsche neigen vielleicht noch ein bisschen stärker dazu, sich Sorgen zu machen und sich äh, die Probleme eher zu sehen als die Vorteile. Und die Politik muss dann natürlich, ist gefordert, sich dann auch, mit den, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch mit deren Sorgen auseinanderzusetzen. Wenn wir eine völlige Veränderung der Automobilindustrie haben äh, durch die Elektromobilität und wir zum einen fordern, dass wir mehr Elektromobilität bekommen, dann müssen wir zum anderen aber irgendwann auch mal ehrlich sagen, was bedeutet das eigentlich für die Arbeitnehmer, die in der Automobilindustrie beschäftigt sind und die natürlich wissen, dass da viele Arbeitskräfte, äh, Arbeitsplätze wegfallen. Und es wird nicht genügen, denen zu sagen, dass man in Zukunft mehr Leute im, in der Gastronomie braucht. Das ist für einen Automobilarbeiter äh, nicht wirklich eine Beruhigung. Aber wenn die, die Leute es hören, so nach dem Motto, macht euch keine Sorgen, dann sind wir halt keine produzierende Staat mehr, also der auf seine Wertschöpfung aus der Produktion äh, generiert, sondern wir satteln um auf Dienstleistung. Ja, da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Leute das nicht Ernst nehmen, beziehungsweise so ernst nehmen, dass sie sagen, das, da werden wir doch angelogen. Also, da muss man vielleicht doch äh, einerseits mit den Betroffenen zeigen, aufzeigen, wie ist es jetzt, wohin geht vermutlich die Entwicklung, das kann Politik nicht steuern. Wir sind eine soziale Marktwirtschaft, da hat die Politik nicht die Möglichkeit, sich in die Produktionstechniken einzumischen, aber zumindest muss sie denn mit den Leuten äh, die, die Möglichkeiten der politischen Steuerung und der, ab zu Not auch der sozialen Absicherung diskutieren, der Weiterbildung ab, äh, diskutieren und muss natürlich auch die Unternehmen dann entsprechend in die Pflicht nehmen. Dafür ist Politik meines Erachtens da, Politik ist auch dafür da mit uns als Bürgerinnen und Bürgern aufzuzeigen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir eine Konzentration von, von Internetunternehmen haben, diese Internetunternehmen nicht in Europa sitzen, aber in Europa ganz viel Wertschöpfen, ganz viel Geld verdienen und es gleichzeitig nicht gelingt, diese Unternehmen zu besteuern. Dann muss man den Leuten klar machen, warum werdet ihr eigentlich als kleine Selbstständige besteuert, akkurat? Und warum gelingt es der Politik nicht, die großen Unternehmen zu besteuern? Und was könnte unter Umständen eine Europäische Union tun? Die Bundesrepublik wird es garantiert nicht schaffen. Österreich wird es hundertprozentig noch weniger schaffen. Aber Vielleicht würden es die 27 verbleibenden EU-Staaten schaffen und wo sind eigentlich die Probleme, warum tut man sich gerade auch mit Blick auf Amerika dann wieder so schwer, die ins Boot zu holen? Also einerseits, natürlich muss man vieles deutlich machen, aber erklären allein hilft nicht. Politik muss dann auch aufzeigen, das sind unsere Aufgaben und das müssen wir tun.
0: Dann haben Sie jetzt eigentlich schon ein bisschen angesprochen, dass natürlich nicht nur die Politik verantwortlich ist. Hier sollten vielleicht gewisse Standards, Regulierungen äh, diskutiert werden. Aber es gibt noch viele andere Akteure. Sie haben die Wirtschaft schon angesprochen. Gleichzeitig ist die Wissenschaft natürlich auch ein wichtiger Impulsgeber im Bereich Digitalisierung. Und wenn Sie vielleicht in der kurzen Antwort sagen könnten, inwiefern die Wissenschaft hier ihre Rolle wahrnehmen muss als Impulsgeber, als die, die aber auch schon sehr weit sind, was Digitalisierungsideen vielleicht
2: anbelangt. Mhm. Also ganz wichtig ist meines Erachtens, und da kommt das Thema zusammen, was muss Politik tun? Politik muss dann auch die Wissenschaft die Möglichkeiten geben und die Rahmenbedingungen geben, diesen Konzentrationstendenzen etwas entgegenzusetzen. Also wir können doch nicht zuschauen, dass amerikanische Internetunternehmen mit unseren Daten, die wir produzieren, künstliche Intelligenz aufbauen. Dem muss man was entgegensetzen. Dazu brauchen wir Forschungs- und Entwicklungsarbeit an den Universitäten, in den verschiedenen Forschungseinrichtungen. Das kostet Geld. Das muss man einerseits als Nationalstaat tun und das muss man in Europa tun. Also hier etwas entgegenzusetzen, damit Europa und natürlich hoffentlich möglichst auch Deutschland und Bayern vorangeht, gerade beim Aufbau künstlicher Intelligenz, bei der Arbeit mit künstlicher Intelligenz, aber gleichzeitig dann auch immer wieder deutlich machen, was ist es eigentlich, was kann die eigentlich tun und dann auch diese ganzen, äh, ja, vielleicht auch Weltuntergangsszenarien dann auch wieder einzuhegen.
1: Genau, Frau Münch, jetzt haben wir viel über die Möglichkeiten durch die Digitalisierung gesprochen. Zum Abschluss würde uns jetzt noch interessieren, wie digital ihr, ihr persönlicher Alltag auch schon geworden ist und würden Sie bitten, uns zu den folgenden kurzen Fragen jeweils mit Ihrer Vorliebe zu antworten. Bereit? Ja. Okay. Zeitung oder E-Paper? Beides. Wenn ich daheim bin,
2: Zeitung. Zweitageszeitung. Wenn ich unterwegs bin, E-Paper. Landkarte oder Google Maps? Erst die Landkarte, um mir den Überblick zu verschaffen, damit ich weiß, wo es hingeht und dann Google
1: Maps für die Feinarbeit. Analoge Armbanduhr oder Apple Watch? Analog, uralt. Selbstfahren oder autonomes Fahrzeug? Ach, ehrlich gesagt, autonomes Fahrzeug fände ich nicht schlecht. Sehr schön. Nee. Vielen Dank für diese Antworten und auch für das sehr interessante Gespräch, Frau Münch. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich
2: auch für die Gastfreundschaft.
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen,
0: Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast.zd-b.de.